0: Su ABC Radio va ora in onda l'intervista con la Rossi. Benvenuti nel nostro spazio Intervista Musicale di oggi e abbiamo come ospite il bravissimo cantautore di origine napoletana Enzo Gragnaniello, musicista ed autore e sarà proprio ospite di ABC Radio. A tu per tu con il cantautore napoletano in uscita con il brano Scrivi una canzone per mia madre, il nuovo singolo che anticipa il disco Rinto Posto Sbagliato, in uscita il prossimo primo ottobre. Si tratta dell'unico brano totalmente in italiano scritto dal pluripremiato cantautore che nel corso della sua carriera ha vinto quattro targhe tenco come miglior disco in dialetto. Una preghiera laica per una madre che racchiude tutte le madri del mondo, una consapevolezza dell'amore universale e inarrivabile. Nel corso della sua longeva carriera l'artista ha collaborato con prestigiosi colleghi del calibro di Mia Martini, Roberto Murolo, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Nino D'Angelo, James Enese, Raiz, Nino Bonocore e Maria Nazionale, fino alla più recente collaborazione con Arisa. Nel 2017 Granagnello è presente con l'erba cattiva nella colonna sonora del film Gatta Cenerentola nella versione a cartone animati prodotta dalla MAD. Sempre nel 2017 è il brano Vasame interpretato da Arisa all'interno della colonna sonora di Napoli Velata pellicola di Ferzan Ozpetek. Ma prima di sentire cosa ha da raccontarci in questo suo lungo percorso artistico ascoltiamo un suo brano dal titolo o
1: razzismo a tra poco O oh, razzismo, che brutta parola non O O non O calore, e una forma di pensiero sbagliata non solo è distorta ma è pura malata non esiste una cura e dottura per chi tenne troppa paura rosola caccia bolla qua santa la chiesa una croce in mano, per l'esorcizzà Razzismo è una bestia fatente, non non sente, non dè pietà Mangi e dormi da capo, raccenda, fino a quando diventa un menente Razzismo è una larva che in dall'odio e paura, raccenda insicura Non conosce la natura, le cose che viciosi, lo male riesce a creare Razzismo non fa bene cuore, né all'occhio, né al sonno, né nemmeno all'amore Cerca solo e crea confusione, soltanto dolore senza ragione! <Gülüyor> sbagliata, Non solo è distorta, ma è pure malata Non esistono una cura e dottura Per troppa paura lo sola Cacciavo l'acqua santa e la chiesa Una doccia di mare Per l'esorcizzà Quando l'acqua che scena non ciela, Non so' un che razza partire C'è di sede non cerca mai niente Sulle feste non so' Scendono c'era, non sono porte che razza parte
0: A radio. Ciao. Com- Come stai, intanto?
1: Io devo dire la verità, sto benissimo. Mm. <ride> Grazie, Beh. anche il padre Eterno.
0: <ride> Beh, sì, anche questo è vero, però dai, eh, già il fatto che tu sia così. cioè l'abbia detto in un certo modo, vuol dire che quel benissimo ci sta bene, no? Evidentemente. Ah, certo. Eh, certo.
1: Spero per tutti, beh, così siamo in armonia. Eh
0: beh, sì, magari fosse così, eh? Che per tutti quanti ci fosse questa armonia che, insomma, tra una cosa e l'altra di tribolazioni ne stanno arrivando, però dai.
1: Ma, ma un giorno la musica riuscirà a ricordinare tutto.
0: tutto eh, che bello sarebbe questo, che la musica potesse davvero fare un miracolo del genere, eh? Mamma mia, eh, vogliamo, vogliamo crederci anche noi Hai detto una cosa bella in questo caso Senti Enzo Allora vogliamo parlare un po' del, del tuo brano Scrivi una canzone per mia madre eh, Posso dirti che trovo Sia semplicemente pura poesia Perché davvero l'ho ascoltata Come giusto che, che sia Ma qual è la motivazione Che ti ha spinto a scrivere questo pezzo
1: Ma guarda Diciamo un po' mia madre, perché Ehi. è stata una donna di problemi con mio padre, insomma, da sola a pensare a noi tutti, cinque figli, a parte questo. Ma, ma, ma questo secondo me non è niente eh, di fronte invece a tante donne che sono state abbandonate proprio
0: con, con tutti i figli, eh, senza la vita. Avere l'aiuto di qualcuno di loro?
1: E certo, perché poi le donne, lo sappiamo, hanno una loro dignità e sono capaci di di fare di tutto per i figli e per la famiglia.
0: Certo. Eh, Questo brano rispecchia veramente tantissime donne, come hai detto tu, no? Che magari nell'età avanzata poi a un certo punto si ritrovano sole e magari con figli che in qualche modo, insomma, non, non riescono a dare quello che lei fondamentalmente ha dato loro, no?
1: Eh beh, certo, eh, ma questo è veramente un problema che sta crescendo perché vivendo il mondo delle apparenze mm. gli uomini che, che hanno gli ormoni a 3000 eh, che, che cioè, biologicamente sono proprio diversi dalle donne, insomma, tendono automaticamente a fare le avventure, diciamo così, certo. e allora sottovalutano invece. L'affetto e l'amore che prova la sua compagna, cioè la, quella no, che gli ha dato i figli e le, una famiglia, insomma, Quindi, cioè, succede, sta succedendo molto questo, questo fenomeno.
0: Eh, forse più di allora, ma vabbè, un po' perché sono cambiati i tempi, purtroppo lo dobbiamo dire, ma è un po' anche siamo noi. Eh, posso dire culturalmente ancora un po' indietro?
1: Sì, ci stanno ancora le motivazioni, uno potrebbe anche dire per te, ma non lo dice perché poi diventa tutto un fatto politico, però eh, questa, mi sembra che eh, eh, è voluto questo, questo, questa discesa sì. culturale, cioè, ma innanzitutto spirituale perché poi senza lo spirito illuminato non c'è cultura che tenga. E come tu devi, l'illuminazione dello spirito ti aiuta anche a vedere le stanze buie dove ci sta la cultura e tutto, insomma. Perciò c'è bisogno di tanta musica e poesia,
0: vera, pura e onesta, biologica. Eh, detto, bio, hai detto biologica. bene, veramente. Senti, invece parlando un po' dei tuoi esordi, qual è stata la scintilla che ti ha fatto capire che una grande passione come la musica poteva davvero diventare un vero e proprio mestiere per te
1: ma io da piccolo ho lavorato nei locali Ameri- nei locali americani
0: mm. al, al porto no? okay. le,
1: le birre nei frigoriferi eh. e poi c'era il jukebox poi alla sera suonavano, suonava un gruppo dei musicisti che facevano standard, insomma, oh, sono cresciuto un po' in mezzo a queste cose qui, però oh, devo dire la verità, io ho sempre avuto quel, quel senso musicale, eh, perché, insomma,
0: io quando portavo il caffè mi fermavo in mezzo alle scale del palazzo e, e, eh, se, e cantavo, mi piaceva sentire poi la voce con questo eco del palazzo, insomma, eh, una
1: cosa... Eh, è una passione, quella è una passione che uno ha dentro da, da quando nasce.
0: Beh, insomma, eh, poi in Napoli si presta un po'. no? Visto che su- tu sei nato e cresciuto a Napoli dove vivi tuttora, immagino, no?
1: Sì, sì, eh. sei ai partiti spagnoli mm. al centro storico.
0: Cosa vuol dire essere napoletano al di là di quello che dice la carta d'identità?
1: Ma innanzitutto um, un napoletano. Assorbe da piccolo da quando nasce degli umori che lo circonda, diciamo, gli mm. umori, un modo di vivere, perché poi i napoletani sono molto anarchici, no? Ah, questo... sì? Sì.
0: Non avrei mai detto
1: allora, e ehm, uno nasce così molto libero e. e... E e poi ci stanno tante energie intorno dai vulcani al mare, al al tuffo, eh, abbiamo tutta una collina di tuffi. Poi i napoletani istintivamente è un popolo contemplativo perché avendo la, la, la collina alle spalle il mare davanti è un popolo che insomma nasce come contemplativo cioè, era un, prima era un popolo contemplativo adesso è tutto interferito dai rumori
0: e, e, e tutto il casino che si sta facendo eh, vabbè, però caspita la, la, mus- la musica napoletana è un po' la musica italiana no? se vogliamo in qualche modo lo è diventata nel mondo è stata esportata Uh, da tantissimi artisti che ne hanno fatto davvero un'icona, no? Eh beh, certo, beh, ma quelle no, sono state comunque sempre opere d'arte, diciamo davvero. Tutte,
1: tutte le opere d'arte rimangono perenne, e quelle di poi in Napoletano c'è qualcosa in più, nel senso c'è il quarto di tono.
0: <ride> che bella questa cosa! C'è cioè il quarto di tono.
1: E' questo quarto di tono che lo, lo permette di anche di spaziare con la voce, di, di far trasformare una canzone in un senso di preghiera, capito? Sì. Tipo come fanno gli arabi no? quando, quando pregano. Sì, anche, perché, anche Secondo me anche perché noi veniamo da, da questi popoli.
0: In qualche no. modo dici... Eh, questo sì, modo di, di essere, di, di pregare, queste litanie, questo modo di, di confrontarsi no? tra, tra persone della, della stessa cultura in, quella, in quel caso, no? perché è vero che il napoletano è un, è un po' eh, così il paladino, se vogliamo, della, della cultura, in qualche modo, no? mantiene sacro quello che, quello che è stato.
1: Eh Sì, proprio, secondo me, proprio perché rimane ancora incontaminato, mm. e usa sempre lo stesso linguaggio, eh, a parte gli intellettuali, eh, la classe, anche per esempio c'è una, anche una parte della borghesia che eh, parla, a loro piace parlare più napoletano che,
0: che l'italiano, <ride> ok.
1: Cosa cioè, dire che poi il napoletano è anche divertente il parlare, capisci, sono, diventa uno slang.
0: È vero, è vero.
1: Capisci, tu, tu non dici mai la, 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 parola, la, la parola finale, cioè la, il finale eh, non c'è mai la lettera. Come dire,
0: è vero, eh, viene tutto smorzato.
1: Il, il tavolo, mm? si dice un tavolo.
0: Un tavolo. Ok, <ride> guarda, prima nella, nell'introduzione ho dovuto dire alcune parole, ovviamente napoletano, no? di alcune tue canzoni. Mi perdonerai, ma... È, no,
1: ma è bella. È bella. Guarda, io invece, eh, a me piace molto quando eh, una persona cerca di parlare in napoletano, ma non è in napoletano. Ah sì? Anche quando cantano. Mm. Mi, mi, mi piacciono quando cantano uh, in napoletano. E, e, si capisce che non è napoletana. A me piace di più perché un napoletano che cante è scontato. Ah, ok. <ride> invece è bellissimo sentire
0: le persone che cantano in napoletana perché magari veramente le, le piace questa canzone. Certo. Piace la melodia, capito? Eh l'apprezzo, ecco, l'apprezzo di più. senti ma a proposito di canzoni, tu hai scritto canzoni che sono entrate nella storia della musica e hai scritto anche per tantissime donne, una di queste è Mia Martini, e, e lei aveva dichiarato che, che tu sei riuscita a entrare nell'animo, nella psicologia femminile. Posso chiederti un ricordo su Mia Martini, sul vostro rapporto, sia personale che artistico? Sì, eh, no, prima rispondere come uno riesce ad entrare nella, nell'anima femminile. Mm. <ride> Io penso che le anime comunque non hanno sesso. Ah, ok, va bene.
1: O ecco. oh, attraverso eh, eh, il sesso maschile, attraverso il sesso, quindi non ha importanza. L'importante è che è, è lo spirito che, che ha questa sensibilità. Eh. Che dice delle cose insomma eh. sì è vero io so, sento molto una donna come si può sentire in certi momenti non lo so è una cosa che lo avverto eh. istintiva tua eh, forse eh, c'è una, la parte di me è, c'è una parte di me donna eh, e sono contento perché mi, mi aiuta ad essere più
0: gentile <ride> questo sistema animalesco ma eh, comunque lei parlava, parlava anche di entrare nella psicologia femminile che non è così semplice eh.
1: ma è, quelle, è un codice che poi arriva automaticamente non, mm. non, non è una cosa non è che entra nella psicologia è la psicologia della donna che assorbe eh, l'essenziale di quello che sto dicendo eh, diventa, lo fa, diventerà anche più razionale no? perché poi mm-hmm. C'è una parte razionale che vuole le spiegazioni <ride> e quando una donna è intelligente lo capisce subito, si mette quello e quello, certo. e, e cioè, c'è bisogno di raccontare le cose con molta delicatezza e con, con rispetto, uh, della, 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 diciamo, de, dello spirito delle persone. Non, non devi pensare all'involucro e alla vanità della cosa, devi trasmettere l'essenziale. Quelle che quelle, l'emozione è quella che ci aiuta a
0: crescere. Assolutamente sì. E probabilmente lei aveva colto tutto questo e nel tuo di modo di fare. Di
1: lei, più, più di lei che ha sofferto in quello, anche insomma, per amore e per tante altre cose. Sì,
0: infatti. Ma com'è stato il vostro rapporto personale e artistico?
1: Eh, noi ci divertivamo. Cioè... <ride> lei con me si divertiva si faceva un sacco di risate insomma, perché poi sono, secondo me sono pure comico ma non lo so <ride> Quello, rideva sempre si divertiva mi chiamava sempre voleva stare sempre con me veniva a Napoli apposta eh, cioè, poi lei voleva venire a vivere a Napoli mm. poi non lo so poi scelse Uh, quel posto vicino a Milano dove c'era il padre ma lei voleva venire a Napoli
0: io le stavo trovando anche a casa e poi insomma e poi invece lei non, non lo fece eh quanti ricordi immagino che saranno legati alla sua persona anche perché insomma un personaggio come mia impossibile da dimenticare sicuramente
1: eh certo certo eh,
0: invece abbiamo... un'altra figura eh dimmi dimmi scusa
1: No, 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 dicendo, abbiamo, perché abbiamo anche lavorato dieci anni insieme. Eh, non è poco, eh. Fanno mm. tornei, mm. molte cose insieme, cinque dischi.
0: Cazzo mm. Abbiamo
1: fatto cose, è stato importante che lei è venuta a Napoli, è stato importantissimo.
0: Eh, evidentemente avete trovato quella sinergia e quella complicità. In, in tutto, no? sia nella musica che in, eh, rispetto alla, al vostro modo di essere. E quindi, insomma, dieci anni hanno voluto dire sicuramente qualcosa.
1: Eh, beh, certo. Assolutamente eh, ho vissuto sì. Lo, I momenti più belli dove lei è rifiorita, dove lei è, era diventata quella che era, insomma, la grandissima artista che era.
0: Mm, e che continuerà ad essere nella... Così, nella memoria di di tutti noi, assolutamente. Senti Enzo, invece un'altra figura femminile è Arisa, che in in tempi più recenti ovviamente, no? Che ha magnificamente interpretato la tua vasome, che è presente nella colonna sonora del film Napoli velata. Parliamone, come l'hai conosciuta e che idea ti sei fatto di lei?
1: Allora, eh, la verità è che io... eh, eh personalmente non l'ho conosciuta
0: ah ok e ti ha solo, ha solo no, cantato no, la canzone
1: no per, perché quel giorno che dovevo andare in sala dove stava registrando no, mm-hmm. io ero impegnato e allora uh, ho, ho lasciato fare a loro tutta la situazione okay. insomma, devo dire hanno fatto un, un buonissimo lavoro un arrangiamento molto bello e eh, sono rimasto contento comunque. E, eh, no, non l'ho conosciuta, ma lei è una persona secondo me molto particolare, poi eh, lei quando, quando canta insomma ci mette il cuore, eh, per cui andrà sempre bene a risa.
0: Beh, decisamente sì, anche perché insomma ha fatto canzoni che in qualche modo hanno lasciato un segno anche lei, no? E non ultimo, quello di Sanremo, che insomma, non questo Sanremo ovviamente, però comunque la, anche la sua canzone, anche se non ha vinto, ha, ha avuto un grande successo. E sì. noi, sai cosa facciamo? Adesso la, ci lasciamo per una breve pausa musicale e facciamo ascoltare proprio il brano Vasame eh, di va cui bene. abbiamo parlato. Ok? Va
1: bene,
0: va bene. A tra poco. Va bene. Va bene.
1: e volessi davanti al bar e rosso per far sentire l'ador e questo davanti un po' che è per far sentire il calore e questo bene e volessi davanti un po' che è per la forza rinda volcatoi i voler s'adavant d'un millor silenci per poder sentir d'autèria inspiratòria. Valsa-me'l, aquesta volta, valsa-me'l, crida-me'l, Vas Pu di qare in coppi capilla tu I volessat vanda magare su Patavas un nata tu e shircam me Vas a mo Pec sta vota vas Davantant al barrer rosa Que te fa sentir l'ador i aquesta amora I voler s'adavantant un poc i sol Que te fa sentir el calor i aquesta pena Passa'm aquesta por
0: Bici Radio, sono in compagnia di Enzo Gragnagnello che ci sta raccontando un po' di lui e del suo percorso di grande artista qual è. Eccoci Enzo. Eccoci, ciao cara. Ben ritrovato. Senti, prima ti ho citato questo Tris di donne, perché tra Tris veramente bis, poi c'era anche Ornella Vanoni di cui volevo parlare perché nella, cioè, tu hai fatto un brano con lei in un Sanremo del 1999, no? Sì. Eh. E che ricordi hai di quel Sanremo?
1: È stato, è stato un bel Sanremo, devo dire la verità.
0: Mm-mm. Particolare, <ride> devo dire.
1: Sì. Eh, non mi ricordo tante cose, non riesci, però mi ricordo che eh, è stata una bella esperienza fare anche... De- de- delle conferenze stampe con, uh, con Ornella,
0: uh-huh. è stata
1: divertentissimo. Insomma.
0: Beh, lei è sicuramente una donna fuori dal comune, eh? nel suo modo di essere, nel suo modo di dire. È, è un'artista, da... eh, eh, sì.
1: quando un'artista è imprevedibile, e, e... e sta con la testa <ride> da un'altra parte, no, ma lei è simpatica. Insomma, è veramente elegante. C'è l'eleganza anche nel nel fare le battute. Eh sì, infatti. Elegante, una donna elegantissima.
0: È vero, assolutamente. Senti, ma fra i tanti prestigiosi colleghi c'è un ulteriore incontro che ti ha arricchito sia umanamente che professionalmente? Guarda, devo dire la verità, un po' tutti quelli che io ho incontrato ho assorbito delle cose de, mm. la verità, um,
1: per esempio Roberto Murolo, sì. era, secondo me il più grande cantore che abbiamo a, a, nel sud Italia, uh, mi, diceva, uh, mi diceva sempre una cosa, diceva
0: tu quando canti eh.
1: fai, fai sentire bene le parole. Oh, sì è una cosa che mi è rimasta impressa fai sentire bene le parole cioè, e aveva ragione perché noi tendiamo uh, ci sono un po' di insicurezza sai a volte quando uno sta all'inizio di certe cose mm-hmm. e allora cerca di, di essere più vanitoso diventa più vanitoso senso, no? con la voce cerca di far sentire più la voce che magari il testo Ok. ti mangi le parole <ride> e, allora, e lui mi diceva questa cosa. anche perché non era il mio caso proprio perché io ho sempre cantato in un modo per far, perché, per far capire le parole che io ci tenevo molto però lui mi diceva sempre questa forse non, non lo diceva proprio a me personalmente ma voleva far capire che bisogna fare sentire ascoltare bene quelli che i poeti hanno scritto diciamo ecco questo lui è figlio essendo figlio di un grande poeta napoletano Ernesto Murolo è uno dei più grandi poeti di Napoli lui lui, (ride) aveva questa cultura qua hai capito ecco questo mi piaceva eh, e da quello ho ho cercato sempre di cantare tu ascolti le mie canzoni quando io canto Capisci tutte le parole.
0: Beh, in fondo poi è qualcosa che se ti ha detto negli anni è rimasto in te, no? Perché se ad oggi tu lo ricordi ancora come questo modo di, di dire e di fare nel, nell'esprimere le parole come lui vorrebbe, effettivamente, insomma, ti ha, ti ha lasciato qualcosa.
1: Certo, perché le parole sono importanti. Assolutamente. Come eh, diceva il grande Roberto Muro le parole sono importanti e secondo me pure no pure secondo te no le parole sono importanti però... Ma
0: guarda eh, col fatto che poi anch'io scrivo ho cominciato anch'io con poesie lettere e adesso romanzi quindi per me le parole contano davvero tantissimo cioè, eh, è una cosa che, che non potrei farne a meno
1: ecco eh, eh, diventerai eh, una cosa sacra poi, Eh, perché le parole sono sacre. eh. Pesano,
0: le parole possono pesare tanto, quindi dette in un certo modo e percepite magari in un altro possono fare la differenza. Eh certo, sono felice. Certo, assolutamente, infatti dici bene che le parole contano molto per come vengono interpretate, no? Quindi il fatto che Roberto Muro ti abbia detto una cosa così è bella. Da un artista come lui. Eh,
1: Queste sono le cose importanti, diciamo.
0: Certo. Eh, Ma invece parliamo di un album precedente, lo chiamavano Viente Terra, che è un po' il racconto autobiografico di come tu, giovanissimo, dai vicoli napoletani partisti alla volta di Milano. Sì,
1: è l'unico brano... Eh vita mia che ho scritto eh, è autobiografico. Chiaramente ho messo una parte della mia vita, quella più simbolica.
0: Ma volevi fuggire o o c'era proprio qualcosa eh, che in qualche modo poteva garantire, che ne so, il fatto che una Milano ti potesse dare qualcosa in più, no?
1: No, modifico, qual è la, Io uh, volevo fuggire da casa, cioè volevo starmene un po' per, fa, per, per i fatti miei ah,
0: okay. e, e andarmene in un posto
1: più lontano possibile.
0: Ok, hai scelto Milano.
1: <ride> Siccome non avevo la carta d'identità valida per l'espatrio, perché a 14-15 anni non te la danno se non fai 18 anni, io avevo quasi 15 anni. Eh, per cui mi mise su un treno e me ne andai a Milano e così eh, eh, mi piaceva stare eh, con i barboni che poi questi barboni erano altri ragazzi che eh, erano scappati da altre
0: città certo
1: tutti del sud poi figura erano, tu- erano tutti del sud
0: eh, Quindi... ma parliamo di un periodo storico molto eh, sì, eh, non, ade- non diciamo cioè non è adesso di questi periodi, ma proprio il periodo in cui, insomma, negli anni credo 60-70? Sì,
1: fine anni 60,
0: è, infatti, quindi 68
1: 69 e
0: mm. quindi una Milano dove, insomma, in qualche modo si stava uh, aprendo no? a grandi
1: possibilità. Eh, ma a me non, me lo, non, me ne, non mi interessava proprio cioè, se stava aprendo, non, non era questo il problema. Io me ne era andato non per uh, di lavoro sì ma a 15 anni chi è che mi prendeva a lavorare me ne, me ne volevo andare e basta poi è quello che sai la vita l'ho voluta affrontare
0: man mano. Sì, man mano man mano diciamo <ride> certo eh, vabbè, sono, sono scelte che però in qualche modo insomma eh...
1: no, io ho lavorato pure eh, a Milano poi mm. a 15-16 anni Lavoravo in queste fabbrichette dove facevamo no, queste macchinine antiche con la lampada dentro. Insomma, mi ricordo, io mettevo i parafanchi, saltavo i parafanchi, ma, ma modellini piccoli, no? Sì,
0: questi sì, 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 sì.
1: Queste macchine anni 30 no, con questi parafanchi lunghi, io so, mi ricordo che li saltavo. <ride> lavoro nero, chiaramente.
0: Eh, vabbè, quei periodi molto lavoro nero, <ride> e quindi eh. dai. Però, insomma, eh, diciamo che in qualche modo ti sei adattato, no? Poi, è, so, è tutta esperienza. No, no. Perché eh, poi, è tutta
1: esperienza. Eh, assolutamente. Ma, eh, perché a me piace molto la, la libertà, non voglio... Non voglio avere nessuno
0: addosso, mi sento sono, sono pesanti, voglio stare lì leggero e libero, ecco, questa è la mia sensazione di sempre. Oh, okay. Ma in effetti quanto è importante secondo te approfondire la conoscenza del nostro passato per poter poi comprendere al meglio l'epoca attuale? Ma io penso che bisogna avere, mettere le radici all'inferno, nella profondità, per, per far arrivare i rami nel cielo. Wow, questa è poesia pura.
1: Solo così possiamo capire qualcosa.
0: Mm. Eh, non potevi esprimerla al meglio. Credo che queste tue parole abbiano dato un segnale forte di come dovremmo <ride> veramente vivere per capire sì. poi no, che cosa c'è nel, nel futuro che verrà.
1: Quindi... Eh, dice pure quella canzone che canta Muro le Mia Martina, dice eh. se tu non non puoi sapere, non lo puoi sapere, no, non lo puoi sapere se vero. non tocchi il fondo. Se non, non tocchi
0: il fondo. Eh. <ride> Beh, mamma mia, quante cose vorrei sapere da te? Vabbè, E eh... Parliamo invece dei tuoi conterranei che hanno dato molto non solo alla città di Napoli, ma all'Italia intera. Quindi partiamo da te, Pino Daniele, Nino Bonocore, Teresa De Sio, i fratelli Bennato, Beppe Babba, insomma tantissimi tantissimi altri. Tu che la vivi in modo così intenso, chi sono i nuovi artisti su cui mh, possono veramente fare del futuro un bel futuro a livello insomma, discografico?
1: Guarda, per il momento eh, io sento solo eh, questi ragazzi che fanno rap eh, a maggior parte, Mm. Eh, cantautori non riesco a a sentire un cantautore che ha eh, la forza di Pino Daniele, un cantautore che ha la forza di Edoardo Bennato. Insomma, non, questa Forza qui, ci, ci Manca. sono, ancora, ma non, non, non mi danno questa. Ma eh, insomma, eh, i, 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 i rap come si chiama? Il trap, il trap, rap. Il questo, rap sì. eh, io li vedo un po' come, eh, come i giocattoli per i tra- come fosse dei giocattoli. Esci del nuovo giocattolo, sai? Quando esce il nuovo giocattolo,
0: sì. ecco, è solo un nuovo giocattolo ma non è una, niente a che vedere con le nostre
1: radici, poi, okay. che sono radici sacre, sono, comunque sono radici dove ci vuole una, una, una passione enorme. E queste cose qui, non vedo questa gente qui, vedo una robotizzazione di un sistema che, che controlla i giovani e li vuole così, senza la spina dorsale.
0: Caspita, hai detto una cosa forte? Però, però vera da un certo punto di vista, perché essere controllati in questo periodo sembra che sia la forma più, più prodotta in quello che stiamo vivendo, no? E, e manchiamo davvero di unicità e di, e di libertà. Che sembra che ce la stiano dando, ma in realtà ce la stanno togliendo in qualche modo, no? Eh, basta vedere la, l'assenza dei poeti. Sì.
1: L'assenza la, okay. eh, nelle televisioni, insomma. specialmente nelle televisioni e nelle radio poi. Eh, dobbiamo stare attenti. Cioè, oggi mai come oggi ci vogliono i poeti, ci vuole la poesia come disinfettante dell'anima proprio, che bisogna spingere persone che creano attraverso una canzone un'emozione, no? quelli che intrattengono, quelli sì. che intrattengono li lasciamo così... Ah. E lasciamo su, su una bella isola. <ride>
0: Direttamente, vero? Si, si
1: intrattengono fra di loro.
0: <ride> bella questa. Senti Enzo, prima di concludere questa bellissima chiacchierata, qual è la lezione più grande che senti di aver appreso dalla musica in tutti questi anni di carriera?
1: Aspetta, c'è una campana che sta suonando. C'è. Non riesco a sentire meno quello che mi hai detto.
0: Va eh, eh, bene, siamo. No, cerco
1: di chiudere un attimino.
0: Ma hai paura, ci mancherebbe.
1: Allora, dimmi la nostra volta la domanda.
0: Allora, eh, allora, prima di concludere, dicevo questa bellissima chiacchierata. Secondo te, sì. qual è la lezione più grande che senti di aver appreso dalla musica in tutti questi anni di carriera?
1: Ma allora, guarda. La cosa più che mi ha... È stata, è, oh, la, ecco la, la gentilezza, hmm. è la cosa che più mi ha formato, cioè, la musica, ad essere gentile, ecco, è, è una cosa bellissima perché oh, io ho capito che quando ero più ragazzo mi dovevo difendere, ma invece ho capito che la gentilezza invece appartiene alle persone che sono so forti, no, no deboli. Ok. <ride>
0: Eh, è vero però, eh. Ecco,
1: ecco è che questa mi ha regalato la musica.
0: Mamma mia. Anche perché, insomma, essere gentili poi... ti, cioè, ti, por- ti riporta e ti porta a, a qualcosa di bello, no? Perché comunque la gentilezza ti fa, ti fa aprire davvero il, il cuore delle persone.
1: Sì, ma ti fa godere anche per un respiro, (ride) pure un respiro diventa diventa sacro, che ne so, la gentilezza ti fa assaporare eh, le cose più nascoste, eh, eh, però quelle cose che che si nascondono perché si vergognano, Mm. e e, e con la gentilezza eh,
0: puoi aiutarle a farle uscire fuori. Eh, che bella questa cosa, eh, la devo scrivere da qualche parte che poi me la, me la conservo, <ride> che della gentilezza mi mancava questa espressione poetica che ci hai regalato, sai Enzo, grazie, davvero di cuore, perché non solo ci hai aperto il tuo mondo dandoci l'opportunità così di approfondire eh, quelle, quelle cose che davvero con tanta passione Ci stai regalando, ci hai regalato e quindi sono contenta di di aver fatto questa chiacchierata con te. Grazie. Perché c'è bisogno di poesia, come dici tu, c'è bisogno di buona musica e sono felice di essere riuscita così e apprezzo quello che, che ci state regalando come artisti e quindi come grandi artisti, e quindi speriamo di, di riuscire insomma a mantenere questa cosa e, e a evolverci in questo senso, perché la poesia è, è davvero qualcosa che, che unisce il mondo, come dicevi tu.
1: Sì, ma è pure un antidoto per il virus. Sì, alla
0: il virus è alla grande. Più ti illumini
1: dentro, più tieni lontano le tenebre <ride> e il virus non si avvicina proprio. Vedete? Io ah, sono sì. convinto.
0: Eh, anche questo è un altro stralcio di poesia che ci <ride> hai regalato eh. con questa frase. E cosa dire? Io spero... Chissà più in là di risentirci ancora perché davvero io avrei ancora tantissime cose da chiederti. Quindi. All'inizio del,
1: Di ottobre, il primo ottobre dov- dovrebbe uscire il disco.
0: Mm, infatti, il disco. rinto e... post sbagliato. Rinto,
1: eh, rinto post sbagliato. sbagliato.
0: Infatti.
1: E poi spiegherò anche che cos'è il posto sbagliato perché si può capire. Qualcos'altro
0: Perché sei un po' sbagliato Va bene, allora rimaniamo con questa cosa Che poi ci risentiremo per questo tuo album Va bene?
1: bene. Ok cara, va bene così
0: Ciao Enzo, grazie
1: Grazie a te, un bacione, ciao E
0: buona poesia e buona musica sempre allora Grazie Ciao
1: Un abbraccio, ciao
0: e dopo aver salutato Enzo Gragnaniello vi lascio all'ascolto del suo nuovo brano Scrivi una canzone per mia madre che anticipa il nuovo album dal titolo Rinto Posto Sbagliato in uscita il prossimo ottobre. Buon ascolto a tutti dalla vostra Ross.
1: Agli amici di Abici Radio un, abbraccio, un grande abbraccio da parte di Enzo Gragnaniello. A presto. Canzone Per mia madre Per una Per una donna sola abbandonata Per questa donna che ha lottato per la vita Per quante volte che voleva farla finita Ti prego Scrivi una canzone per mia madre Per i suoi giorni Per i suoi giorni sola a lavorare Per quante volte che mi ha perdonato Per i suoi giorni vuoti e quello che ha passato credeva nell'amore e nella vita all'improvviso un uomo l'ha tradita